0: Olá, seres conectados desse meu Brasil e também do mundo. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast do MobZoo. Né, a gente ainda não tem nome... Né, isso inclusive você pode participar, pode dar aí a sua sugestão qual seria o nome desse podcast esse aqui é o piloto, né, vamos ver se vai dar certo eu quero saber da opinião de vocês se vocês gostaram, né, e como é que foi aí o feedback participação de vocês, né e se tudo der certo, né, se vocês realmente participarem, gostarem né, do nosso debate aqui, que vai ser quinzenal, né, a gente continua com esse formato e prossegue aí com o podcast, com o nome que vocês né, vão aí ajudar a gente a definir. Bom, o tema de hoje é o problema né, que está acontecendo entre Estados Unidos e China, né, relacionado às investigações né, da NSA, do, do FBI, uh, que é mais da CIA, né, envolvendo smartphones chineses. Né. A gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto né, e outros relacionados com a Camila Rinaldi, que está aqui com a gente. Olá, Camila, tudo bem?
1: Oi, Anderson, tudo bem? E aí, pessoal, beleza?
0: E aí, o que, que você acha né, dessa questão? Você acha que é, é pano para manga, é só uma questão temporária?
1: Olha, eu estou acompanhando agora, nos últimos dias, né, a gente teve a questão, várias questões envolvendo os Estados Unidos e empresas chinesas, nós tivemos também a questão da, da Qualcomm, né, a compra da Qualcomm pela Broadcom, que é de Singapura, e nós tivemos o veto, então, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e isso levantou, né, algumas, é, aquela luz vermelha, né, porque, porque no fim, é, olhando para essa questão, eu consigo ver que o, o Estado, né, começou a controlar bastante a a compra, né, então o comércio entre empresas, e para mim isso é uma coisa que abre um, um precedente ruim, né, a partir do momento que o Estado diz, olha, você que é uma empresa estrangeira não pode comprar a nossa empresa aqui, ele vai ter que começar a investir, né, e aumentar a competitividade, ou então a empresa vai quebrar de alguma forma, como a própria Qualcomm já estava... É, com o um valor, né, ela tem um valor de mercado hoje menor que a da Broadcom, por exemplo então eu achei um pouco complicado, aí depois nós tivemos a questão com os aparelhos da Huawei e da ZTE, né a gente veio, eu estou eu conversando com o Anderson a respeito disso, por isso que eu estou citando aqui, que é uma questão que levant, levantada então pelas agências de segurança dos Estados Unidos falando sobre a cibersegurança, né que aparelhos da Huawei ou da ZTE, eles é, ameaçariam né, a segurança do, dos, dos habitantes, digamos assim, dos Estados é, Unidos. Né? E, e isso é, bem, é, muito é bem paradoxal né? isso.
0: Né? Não, e é bem paradoxal inclusive, é, digamos, até hipócrita né, do lado dos Estados Unidos, já que eles são né, a própria NSA, né, já sofreu aí com escândalo, né, já, todo mundo já sabe que ela estava bisbilhotando a vida de muita gente aí, né, de outros países, não só dos Estados Unidos.
1: Sim, inclusive, inclusive a empresas Gil, de tecnologia, né? né?
0: É, empresas então, de tecnologia. E
1: a Angela Merkel aqui na Alemanha, eu acho bem Sim. complicado.
0: E, e as empresas de tecnologias também, é, de, também foram acusadas, né, de estarem colaborando com a NSA, né, para esse, para essas, né, essa, essa esse vazamento de informações, digamos assim, né? Não chega a ser um vazamento, porque, na verdade, vazamento é quando é acidental, né? Na verdade, é. foi totalmente <risos> deliberado. É, informações de usuários, né? Imagina, é, a NSA sabendo o que, que a gente tá mandando no e-mail, é, informações entre, né, circulando entre empresas, digamos, sei lá, vamos supor que a gente tenha um segredo industrial aqui no Brasil. É, imagina a NSA sabendo disso, né é, é um baita escândalo. Né? E agora os Estados Unidos se mostra preocupado com a China fazendo isso com eles. Né? E mais especificamente através da tecnologia chinesa, né? da, dos smartphones, dos roteadores, né? dos modems né? da, das marcas chinesas. Huawei, Xiaomi, ZTE, né? todas essas que você citou. Eu acho interessante, mas na verdade o que me coloca assim, uma, uma grande questão... É, até que ponto né, é, isso não é, de fato, um movimento de indústria, de protecionismo né, americano? Será que é só realmente preocupação com, essa, com essas questões de segurança, né, cibersegurança, ou é um protecionismo para Apple, Apple, né, para as fabricantes americanas?
1: Ah, não, com certeza. Também, também existe isso, né, aquele protecionismo de mercado. É, não é só questão de segurança. Acho que a cibersegurança é uma... uma como se diz uma uma desculpa né algo né? não seria bem uma desculpa mas é é o ponto em que se toca para você poder se, é, se segurar o mercado né a entrada de outras outras é, fabricantes no mercado norte-americano isso é muito ruim porque é, até o que foi levantado foi que se a venda da Qualcomm acontecesse para a Broadcom por exemplo o fato de que nós teríamos apenas uma empresa né que dominasse o mercado de chipsets, enfim, como seria, né, no caso, se a grande, a, a grande Broadcom comprasse a grande Qualcomm, nós não teríamos mais essa concorrência, né? E Sim. E isso, isso é o oposto do que está acontecendo se você bloquear, por exemplo, aparelhos da Huawei e da ZTE na, de entrar, ou outras empresas chinesas, Xiaomi, de entrar nos Estados Unidos, porque daí você vai ter o quê? Você vai ter a, a Apple, a Google e a Samsung, que, aliás, é sul-coreana, né? Então, eu acho que a Samsung também não deve estar num, num, numa posição confortável nesse momento, porque provavelmente isso vai estourar, né? Se isso virar uma, uma, uma tendência, isso vai acabar estourando na própria Samsung, que é uma grande empresa, né? No mercado norte-americano, não só mundial, assim, não, não só no, no mercado, por exemplo, brasileiro, no mercado europeu, mas lá nos Estados Unidos também. Então, eu acho que ah, é muito complicada essa essa... Eu não sei nem como chamar isso, né? Mas esse bloqueio, vamos dizer assim, da, de empresas chinesas dos Estados Unidos, porque você é. vai dizer assim, ó, ah, eu não quero que a, que a Huawei, por exemplo, traga os seus chipsets com inteligência artificial para cá. E aí as pessoas é. vão, ter, vão ter só o quê? Apple, Samsung e Google?
0: Sim, sim, seria bem estranho. Mas é interessante também, né, que isso não é a primeira vez que acontece, né? Já aconteceu também na indústria automobilística, né, com os carros japoneses, né, durante muito tempo, tempo né, a indústria americana ficou brigando né, com Honda, Nissan, etc., com várias uhum. desculpas de que é, é, estavam acontecendo, sei lá, é, é, espionagem industrial e que as, as fabricantes japonesas não estavam seguindo né, os parâmetros da indústria americana. E aí várias vezes, inclusive aconteceu depois de novo também, quando é, as fabricantes... Uh, como a Hyundai, né, também entrou nos Estados Unidos, então assim, a gente vê que é recorrente, toda vez que é, a gente, é, os Estados Unidos percebem que tem, né, uma, um, um grande movimento, né, industrial asiático, né, seja de tecnologia, automotiva, etc, sempre há alguma reação, né, então... É,
1: e eu acho que agora um pouco mais, né, acho que o Trump, ele é bastante conservador, né? Então eu exactly. acredito que agora ainda mais, né? Em especial nesse momento que eu, é, o mercado, né? Não só o mercado, mas nesse o, o, momento em que a gente está abrindo fronteiras, né? Que uh, eu estava pensando esses dias, né? Como eu moro aqui na Alemanha, estava pensando como é fácil você hoje ter contato com pessoas do mundo inteiro, não só aqui na Alemanha, não só aqui em Berlim, mas quando você vai para outro lugar, como você vai para Espanha, como a gente estava lá no MWC, por exemplo, você uhum. vê gente do mundo todo, você vai para São Paulo, você vai realmente para o Rio de Janeiro também, é muito turista, Sim. né, ah, mas Sim. aqui, por exemplo, é uma cidade muito, muito grande, muito cosmopolita, Berlim, né, então você vê gente de todo mundo, você conhece gente de vários lugares e você vê que tem essa abertura, né, para que a gente comece, comece a, a viver e conhecer outras culturas, e isso acaba acontecendo na na, na parte do social, né? Mas quando você vai a política, né? Tem a questão da potência, né? De poder. Aliás, nem é potência, é poder. E aí você vê esse tipo de... de, é, de desse tipo de influência, né? Política no mercado. E aí... E essa essa
0: pressão que... política... E é impressionante, assim... Desculpa te cortar, mas essa pressão política... É, ela inclusive é, é, chega a penetrar também no jornalismo especializado, né? Hoje eu comentei com você mais cedo, né, sobre uma matéria, né, que eu li na Life Hacker, né, uh, meio que defendendo, né, falando claramente assim, é por que que você não deve comprar um smartphone chinês da Huawei, da ZTE, da Xiaomi e de qualquer outra marca chinesa, né? Eles dizem com todas as letras. <risos> que existe risco e que a NSA e que o FBI já declararam um relatório, já apresentaram né, várias razões de que os chineses estão uh, invadindo né, os computadores, os, os celulares né, das pessoas. E, e própria, né, o próprio artigo da Lifehacker, ele, ele defende, não, é muito melhor você comprar um aparelho da Apple que você vai ter mais tranquilidade, mais segurança nos seus dados. Então eu fico realmente é, eu muito tal. impressionado, assim, né? Como a é. coisa a influência vai invadindo várias áreas, né? inclusive os formadores de opinião. O que, é que você acha?
1: Não, eu até, até ali quando você me enviou essa matéria, eu achei bem bizarra, né? Porque, na realidade, no, é, enquanto formadora de opinião, enquanto alguém que trabalha na área, né? É, eu, a, eu tenho a minha opinião, é claro que eu tenho a minha opinião, mas é incrível Sim. quando você vê, assim, é, claramente, um canal, um editor, né? Talvez... Uhum. Talvez não o canal, né? Mas um editor de um canal grande, é, um redator falando sobre não, você não deve, você tem que é, ficar com as empresas daqui. Imagina se, se isso acontece ao contrário, né? Imagina se o mundo parasse de... Se, se é assim em algum momento, não. Então tá. Vamos pegar a China, que é um país uhum. com bilhões, né? Um bilhão de... de um bilhão e mais é, habitantes. Você vai ver, você vai pensar... Imagina se a China diz para a Apple ok não tenha mais Apple aqui né o que que vai acontecer com a Apple <risos> né o que, é. que você vai dizer não vamos ficar aqui com as nossas empresas apesar de que a entrada da Apple nem é assim é é bem significativa óbvio, pra economia, é óbvio para a economia da empresa mas você vê por exemplo a Xiaomi a Huawei grandes empresas próprias Lenovo é, muito presentes também no mercado chinês né
0: uhum. agora
1: é, se você vai pegar, por exemplo, agora o, o mercado europeu e falando assim não, vamos, vamos valorizar as empresas daqui, apesar de que aqui não existem muitas, né, é muito ainda Sim. tem muita é, Samsung, como no Brasil, né é, uhum. Samsung, Sony, enfim a Apple, mas mesmo assim se você for cortar, se você for ter a mesma é, a mesma a, o mesmo posicionamento, né dos Estados Unidos, dentro da, da questão de da segurança, do, na pessoa do presidente, enfim, eu acho que fica, é bastante complicado porque aí o mundo vai se fechar novamente, né, como eu estava falando é, tudo está se abrindo tanto é, tudo se abriu, aliás, tanto e agora a economia começou a se fechar de uma forma que eu acho é, que é para a tecnologia. Eu...
0: Eu também tenho essa preocupação, porque a gente viveu aí uma década né, de globalização forte né. e você até citou isso bem né. hoje em dia, aqui mesmo no Rio de Janeiro, pô, eu acho muito bacana o fato de eu poder, sei lá, chegar aqui num mercadinho mais especializado e comprar um ramão serrano né, um ramon ibérico lá da Espanha é, ou, ou, sabe, ter acesso a qualquer coisa do mundo, isso é muito bacana é, e infelizmente a gente está vendo que cada vez mais as, as, né, os governos locais estão Fechando, né? Estão fazendo alguns movimentos, especialmente os Estados Unidos com o Trump, né? O Trump já deixou isso bem claro na campanha dele, né? Falando com relação à questão dos mexicanos, não, vamos construir um muro e vamos ah, fechar, bom. não vai entrar mais chicano aqui nos Estados Unidos e blá blá blá, né? Aquela baboseira toda.
1: E ainda e... fazer o, o México pagar pelo muro. Ai, gente. Ainda fazer
0: o México <risos> pagar pelo muro, exatamente. Uma coisa completamente absurda. E parece que ele tá repetindo isso, né, usando as agências de segurança uh, americanas como né, um bote expiatório nesse sentido, né, de vamos proteger né, a economia, a potência americana, né, não, os chineses não podem ser uma potência. E, e só para deixar claro aqui minha opinião, é, eu não tô aqui defendendo o chinês e defendendo marca chinesa, apesar da gente falar muito sobre eles e tal, é claro que todo mundo tem seus problemas, Apple tem seus problemas, Samsung tem seus problemas, chineses também todos, Xiaomi cada um com as suas limitações, cada um com com, com seu mercado, é, alguns conseguem entrar no mercado do outro e outros nem tanto, né? por exemplo, a Xiaomi tentou entrar aqui no Brasil, não conseguiu, né? deu com os burros na água e desistiu, a, a Apple também não tem essa penetração toda né? a, no, no, na China, é, é sempre uma preocupação da Apple tentar entrar na China e às vezes não conseguir, e vice-versa. Algumas marcas chinesas, como a Huawei, né, como a gente comentou anteriormente, não conseguem entrar nos Estados Unidos. É uma das Aí... maiores fabricantes de smartphones do mundo, né, pelo volume de vendas que tem na China, né, porque tem chinês pra cacete no mundo, né? é. mas não ela somente, não consegue
1: né, entrar. Eles estão vendendo muito também na Europa, assim eu acompanhei nos últimos dois anos a uhum a força, né, que a, que a Huawei tá entrando na Europa, assim. Isso eu fiquei bom
0: também ter... é, quando eu estive aí na MWC, né, no, em Barcelona, uhum. e fui circular nas lojas e tal, e eu, eu fiquei impressionado, porque a, a Huawei, ela tem um status, né, é, que equivale a Apple e Samsung. Né,
1: Sim, aqui na no... Europa ela cresceu muito, ela investiu muito dinheiro, ela tá investindo muito em engagement também, sabe, As comunidade.
0: Lojas, né, eu fui numa grande loja da Espanha, que é a El Corte Inglês, que uhum. é uma loja de departamento gigantesca, e eu fiquei impressionado, porque era assim, era uma área enorme da Apple, depois uma outra área enorme da Samsung, e uma igualmente enorme da Huawei, que aqui no Brasil eu nunca vi, né, não tem área da Huawei. A Huawei nem é, não tem não.
1: Huawei, ela não investe no Brasil, até por onde eu, até onde eu sei, né, do tempo que eu pude conversar Quase com os executivos Quase da Huawei aqui em Berlim, hum. né, enquanto eu estava trabalhando no Android Pitch, eles tem uma ligação muito, muito próxima com as executivas da Huawei, e na época, nos, o que me era falado né, pelos é, PRs da Huawei é que, infelizmente, tem a questão de taxação né, do, do dispositivo no Brasil, então acaba ficando muito caro para que eles levem. O que não acontece aqui na Europa, por exemplo, então, aqui, eles pensaram, e tanto, e até mesmo nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles não têm a representação que eles têm hoje na Europa. O mercado uhum. deles cresceu muito aqui. Você vai numa loja, numa loja grande, como a Media Market ou a Saturn, uhum. e aí, lá, você, é, o que antigamente acontecia era você chegar e alguém oferecer um dispositivo da Sony hoje Sim. eles oferecem o um dispositivo da Huawei então a, e a Huawei tem os dispositivos muito bonitos não só a Huawei, tem a Honor né? a Honor Sim. que é essa, o braço jovem da Huawei então uhum. é, são dispositivos bonitos são dispositivos com um, um hardware bastante competitivo o que eu não gosto muito mas aí vai de, isso é subjetivo né? é da interface né? do usuário da Huawei da UX da Huawei que eu não gosto muito mas, é, eu também não
0: gosto muito. Até, não.
1: Mas até aí, eu conheço muita gente que está é, recebendo dispositivos das, das operadoras, e aqui é muito comum você receber um dispositivo, digamos que você é um cliente de um ano e meio, dois anos, eles oferecem uhum. um dispositivo é, sem custos e sem aumento da sua taxa, né, do, do, seu, do seu pagamento mensal, né, do plano mensal. Então, uhum. eles oferecem muito Huawei. É, é oh, bastante yeah. interessante. Você vê muito na rua e as pessoas me perguntam assim, amigos meus aqui, né, querem saber que dispositivo comprar, eles falam, o que você acha de eu comprar um Huawei? Eu falo cara, é muito bom. Só que você tem que usar, vai na loja, usa, né? Eu sempre recomendo e ver se você vai se entender com a interface do usuário. Mas Sim. ele é muito bom e até que as tecnologias da Huawei, por exemplo, em eh, a artificial intelligence, né, inteligência artificial. Então, uhum. então, cada vez chegando mais, não só no software, mas por hardware também.
0: É interessante, assim, é interessante. E, e parece que a gente está vivendo, quer dizer, parece não, né? Já tem algum tempo, acho que desde 2015, a gente está vivendo aí uma invasão chinesa forte, né? De smartphones em todos os mercados, né? É, e aí, parece que, no, no caso dos Estados Unidos, a gente tem uma, uma resistência, não só pela questão de segurança, mas também pela questão do mercado, como aconteceu agora, no, no caso da Verizon, né, na operadora Verizon, que é, foi forçada, né, meio que pressionada, né, pelos órgãos lá do governo americano, a cancelar, né, a parceria que eles iam montar com a Huawei para o lançamento do, eu não lembro agora qual o modelo, é o Mate 10, não? O 20? É o, top, o top de linha, né, o P20, não é isso? é eles iam fazer o lançamento com a Verizon e foram barrados e a Verizon é, é, cortou relações com a Huawei e não vai mais vender aparelhos da Huawei é, em suas lojas. Sendo que é, o maior canal de vendas né, nos Estados Unidos são as lojas de operadoras. É diferente aqui no Brasil, né, que muita gente compra no varejo, celular e tal, as, as operadoras aqui não são um canal muito forte por conta até dos preços também que elas praticam, né, às vezes as vantagens não são grandes. Lá nos Estados Unidos já é o oposto, né? Lá compram muito aparelho nas, nas operadoras e a Huawei foi meio que colocada para fora das operadoras,
1: né? É, e eu, eu entrei, quando eu comecei a trabalhar, assim, realmente com é, review de smartphones, eu me lembro, isso em 2011, entre 2011 e 2012, quando o Huawei entrou, assim mesmo, ela começou naquela época já, vamos entrar nos Estados Unidos, eu me lembro de um videozinho que eles fizeram é, perguntando para as pessoas, assim, sabe, super. É, é, aqueles vídeos de engajamento do público, né? E eles perguntavam um, como é que se fala, né? Tava tentando ensinar a falar o nome, hum. é engraçado que as, as chinesas, a Xiaomi tentou também, é, é. e elas sempre tenta né, primeiro, vamos vamos ensinar a falar o nome da empresa, e é, uau, eu lembro disso, eu lembro desse, desse repórter nas ruas perguntando, que telefone é esse, você conhece, como é que você fala essa marca, então, desde 2011 eles estão lá, né, investindo, é. tentando entrar, e agora teve esse baque, né. Porque será. É. <risos> Acho é, que tem um pequeno probleminha ali.
0: A própria Motorola também, né? Se a gente parar para pensar um pouco, ela, ela, ela passou a ser uma empresa chinesa também, né? Ela Com que certeza. tradicionalmente era né, uma grande, uma forte marca americana, né? O nome Motorola era muito associado aos Estados Unidos. E agora ela tem a Lenovo por trás, que é chinesa. Então também ela se bobear ela entra
1: nessa roda aí também, né? Bom, só que faltava, eu não duvido, só faltava. <risos>
0: Né? Eu confesso acho que eu não sei complicado. como está a situação agora da Motorola nos Estados Unidos se ela ainda continua forte as vendas etc depois da compra né, pela Lenovo você tem alguma ideia ou não
1: eu acredito que na época em que o Rick Osterloh estava trabalhando ainda na Motorola eles acho que foi logo depois que foi que a Google vendeu a Motorola para uhum. a Lenovo né é, ali, eu acredito que a Motorola já não tem uma, eles demitiram muitos, muitas pessoas, né? Ah, é verdade, é, eu lembro dessa. Estados Unidos. Essa e, demissão. Isso, e a Lenovo teve a postura na época de querer mudar o nome, né? Você não via mais Motorola, lembra? Que agora ah, é voltou, verdade. faz um ano e meio, dois anos, que voltou, que a gente voltou a ver o símbolo da Motorola, o M, né? Que é a Lenovo tinha removido, acho que foi inclusive num evento no Brasil, no ano passado, que eles trouxeram de volta a marca Lenovo, desculpe, a marca Motorola. E foi, eles, é, se na... não me engano,
0: foi no lançamento do Z2 Play, né? Isso. que eles anunciaram, ah, não, vamos voltar com o Motorola. Eles não admitiram, claro, né? mas estava na é. cara que não deu muito certo ficar com o nome Lenovo na frente.
1: Né. Isso, eu me lembro, enquanto jornalista mesmo de tecnologia, eu me lembro que era um caos, porque você não sabia como chamar o dispositivo. O que, que ah, foi com o nome que ido, do dispositivo? Lenovo né? Moto G
0: eu criei um apelido carinhoso, comecei a chamar de lenovo -Orola.
1: lenovo -Orola. é. muita gente. Então, eu me lembro que, né, então eu acho que sim, o poder da, da Motorola nos Estados Unidos, você vê que já diminuiu bastante, né, depois da compra da Lenovo. É, a parte mais importante para os Estados Unidos ficou com o Google, de qualquer forma, que foram as patentes, né? Sim, sim. Acho então... que no fundo, no
0: fundo o que eles querem é isso, né, ter é, exatamente esse poder estratégico, né, o poder das tecnologias de ponta, né, não, é, não deixar isso passar para os chineses de alguma forma, né, porque a gente sabe que tudo hoje em dia é fabricado na China, são, né? as fábricas americanas são uma minoria, né, comparada com a força de produção que a gente tem instalada na China, para Samsung, para Apple, para todas as marcas. Então é realmente delicado, né? Se eu me colocando agora no lugar dos Estados Unidos, né? Se eu tenho né, uma preocupação de continuar sendo uma potência tecnológica, inovadora, né? E agora tem essa onda chinesa forte vindo, realmente eu também estaria preocupado. Não sei se eu estaria tomando as mesmas atitudes, mas eu também. Então estaria... o que
1: acontece? A China montou um plano de desenvolvimento muito grande na área de 5G, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. Realmente, eu estava lendo sobre isso há pouco tempo, uh, onde foi, acho que foi no GSM Arena, uh, e eles fala, onde eles falavam que os Estados Unidos acabou ficando para trás, com a entrada do Trump, veja bem, com a entrada uhum. do Trump, os Estados Unidos acabou que o Obama tinha um plano de crescimento na área de tecnologia, tinha um plano de crescimento na área de inteligência artificial, e a China agora, tá com um, uma estratégia, assim, esmagadora, que que o Trump acabou deixando de lado, né? E agora eles estão se vendo numa situação onde eles não conseguem, é, eles estão com medo, né, que não conseguem. Claro que não, não vão conseguir, imagina, uma grande potência, os Estados Unidos, a Google tá lá, a Apple tá lá, né? Sim, mas, claro. Mas eles realmente, em termos políticos, né, e economia, nacional, né, é, eles ficaram para trás nessa, nessa, quando você compara o plano que existe na, na, na China, né, que foi lançado agora, com o plano dos Estados Unidos, então, isso abalou um pouco a estrutura, né, eu acho que isso também tem muito a ver com essa, com esse protecionismo eu, do é, Trump.
0: Eu concordo, eu acho que exatamente esse ponto que você tocou, acho que é um dos mais relevantes, né, em termos de política pública, né, da inovação, né, americana, eu acho que eles realmente ficaram para trás, talvez a China tenha se estruturado melhor, né, pra entrar nessa nova era aí de 5G, internet das coisas, de indústria 4.0, né, lá no MWC mesmo, né, a gente viu muitas empresas mostrando, né, suas inovações nesse sentido, né, até, não só a China, mas também Taiwan, né, que a gente, às vezes fica na dúvida é. se é China ou se não é China, né, mas... Taiwan também mostrando né, muita tecnologia lá para entrar nessa nova era e realmente os Estados Unidos, claro, os Estados Unidos tem a Qualcomm, os Estados Unidos tem, tem a Apple, né, tem diversas produtoras de semicondutores, processadores, chips, né, Intel, é, claro que nunca vai deixar de ser importante, mas eu acho que realmente em termos estratégicos né, talvez não esteja no melhor momento, até por conta da política pública mesmo, né, dessa nova face esse novo estilo Trump, né, de governar.
1: Fato. Mas, voltando um pouquinho, assim, eu acho que a gente também, é, o objetivo do, do, deste podcast é também falar, né, sobre a China, é, desculpe, as fabricantes chinesas nos Estados Unidos, mas a gente tá vendo isso também acontecer no Brasil, né? Quando Sim. você, a gente tava até comentando essa semana, certo, a respeito da Anatel, do bloqueio dos smartphones chineses. É, Sim. É, barra piratas, né, é, a, smartphones que não foram homologados pela Anatel. Vamos deixar bem claro que a Huawei, a Xiaomi, é, grandes é, fabricantes, né, elas estão, elas têm, elas têm aparelhos homologados. Mas mesmo assim, você me comentou comigo que é, alguns usuários vieram comentar contigo, certo, a respeito de dessa mensagem, a respeito do e-mail. Sim.
0: Sim, eu achei super estranho, né, porque a princípio, uh, nenhuma marca dessas oficiais, né, da, oficial que eu digo assim, essas marcas que são homologadas por órgãos internacionais de proteção, né, é, a, a Comissão Europeia, né, o FCC lá dos Estados Unidos, né, que são como se fossem a, a Anatel, né, de cada continente. É, essas marcas todas têm essas as tutelas, né, são, são protegidas por... Pelas, né, por esses órgãos, então eu imaginei que assim, não, isso aí não vai ter problema, se eles são homologados lá pelos órgãos internacionais, a Anatel não vai bloquear, e eu fiquei surpreso, né, quando eu recebi esse e-mail de um dos, dos nossos leitores avisando, olha, eu comprei um Zenfone na China, eu não me lembro agora se foi o 3, acho que foi o 3, sim, um Asus Zenfone 3 na China, e recebi uma mensagem da Anatel dizendo que ele vai ser bloqueado, Claro que até aí, eu sabia a situação de fato do celular da pessoa, né? São muitas coisas, né? A gente tem aí o um país, né? O Brasil é um país rico de possibilidades de pilantragem, né? De ter celular é. falsificado, né? Então, assim, quem garante que o celular do cara não é falsificado? Quem garante que não tá com e-mail alterado, né? Então, tudo pode acontecer. E, de fato, se tiver com e-mail alterado, vai ser bloqueado. A Anatel já avisou Sim. isso. Mas, de qualquer forma, assim, o que tá acontecendo é... é o que eu percebo, né, é que existe uma movimentação é, que está meio que alinhada, assim, do, do lado da indústria, né, as grandes marcas, eu diria que principalmente Motorola e Samsung, que são as, as empresas que mais vendem smartphones no Brasil, é, reclamando com o governo, olha, está uma farra, né? não, não, não tem como continuar desse jeito, né? as pessoas estão importando celulares chineses, e pô, a gente emprega aqui, e eu não tiro a razão deles, né? claro, a gente emprega muita gente aqui no, no país, né? são milhares paga
1: de imposto, enfim, paga imposto
0: muito imposto né? para operar no Brasil, a gente sempre tem que pagar né, dezenas de impostos, então eu não tiro a razão deles, mas... Até que ponto essa, isso está sendo transparente, né, esse processo, parece que todos os movimentos estão sendo, assim, sendo, assim, de uma forma, né, conduzido de uma forma meio esquisita, eu diria.
1: Não, é, eu, eu, eu realmente, é, agora, né, que vai começar, é a partir de, entre maio de 2018 até, eu estava dando uma olhada, até, até 2019, março de 2019, né, né? essa... Essa, vamos falar assim, essa varredura, essa limpeza, <risos> não sei como chamar isso, do, do bloqueio de e-mail, né? É, eu quero ver como é que isso vai surtir efeito, se isso vai surtir efeito, é, se essa não é uma medida que veio para tentar melhorar, aquela coisa, né, é, tapar o sol com a peneira, talvez eles queiram, Sim. porque a gente tem muito problema com operadoras, tem muito problema com acesso 3G, 4G, então uhum. às vezes se você tirar né, se, esses dispositivos do mercado, de fato, você vai ter menos pessoas acessando a rede. E a consequência seria a melhoria do, do sinal, né, da velocidade da internet, bem como é, talvez comentar aí o mercado local de smartphones, mas eu não sei até que ponto isso vai acontecer, né? Eu acho que a gente vai ter que ver o resultado disso, a gente só vai ver no que vem. E...
0: Eu recebi um release da Samsung, eu não sei se você recebeu também, achei bem interessante a informação que a Samsung agora vai é, trazer nas caixas né, dos seus aparelhos fabricados aqui no Brasil, um selo, né, um selo oficial, é, apontando olha, este é um celular oficial, original da Samsung, fabrica fabricado no Brasil. É, é para uhum. aumentar a segurança das pessoas, né? Pra as pessoas não caírem mais em cilada e comprarem celular falsificado, né? Celular pirata, réplicas, né? Tem Sim. muita réplica. Eu ando aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, o que mais se vê é réplica de Samsung. Você não tem Isso, ideia. quando é a
1: pessoa que... não conhece, né? Ela compra. Ah. <risos> Achando é, que pessoas... é original.
0: É, as pessoas são leigas, gente. Ninguém fica o é. dia inteiro acompanhando, né?
1: Acompanhando, é. né? É
0: fato, fato. técnica de smartphone, né?
1: E aí, se alguém for vender para minha mãe, eu tenho certeza que se ela né, tá procurando um a aparelho e ela for, ela vai comprar porque ela realmente ela não fica na internet minha irmã, inclusive, não só minha mãe meu irmão, mas meu, meu, meu irmão também, sabe, são pessoas que realmente trabalham em outras áreas não trabalham na nossa área, então às vezes para a gente parece um pouco uhum. é, impossível, né mas não é, não é impossível Tem pessoas da nossa família, meus amigos é com certeza se,
0: que estariam. Esse fato, né, da, do bloqueio de celulares piratas, né, fosse isolado, eu acharia super tranquilo, apo, é, apoiaria nesse sentido. Tem que acontecer mesmo para liberar banda, né, para todo mundo, né, não ter mais conge congestionamento de rede, 4G, 3G. Tem que liberar também para diminuir mesmo, né, esse mercado negro e mercado cinza que a gente tem aqui no Brasil e fortalecer também, né, as marcas oficiais que operam aqui, né, com tudo dentro dos conformes. Eu super apoiaria se fosse um fato isolado, né? Esse movimento da Anatel. Mas o que eu acho estranho é que, assim, ele está quase que coincidentemente né, rolando enquanto a gente tem um movimento aí de greve né, dos fiscais da alfândega, que começou, inclusive, coincidentemente, na Black Friday... Né, é, os fiscais da, da alfândega aqui do Brasil, né, os fiscais da Receita Federal, que, é, que acompanham aí a entrada né, de. Principalmente, vamos ser sinceros, principalmente de smartphone chinês. É claro, entra muita coisa no Brasil, mas o smartphone chinês virou um grande assim, né, é, objeto de, de acompanhamento. Tô, todos os fiscais estão de olho nele, porque sabem que está entrando né, grandes volumes no Brasil e que tem que fiscalizar e que tem que. Inclusive, não sei se você sabe, eles têm meta para bater né, de. É, de taxas, né? Vocês têm que colocar X taxas, né, para bater a meta mensal e aí ganham bônus em cima disso. Bota. Sem contar o salário deles, que não é baixo. E aí, é, mesmo com o salário alto que eles ganham e com esses bônus e regalias que eles têm, eles entraram em greve lá na, no final do ano, no final de 2017. E estão desde então, né, alguns estados operam, outros não, né, está meio assim uma greve parcial, mas de qualquer forma está prejudicando muito, muito mesmo quem importa celulares da, da Gearbest, da Tom Top, né, dessas lojas famosas que a gente consegue comprar, Xiaomi, Huawei, né, todas essas marcas aqui no Brasil. Eu, por exemplo, já fui uhum. prejudicado e tem vários leitores que me mandaram um e-mail dizendo que, olha, eu tenho encomenda presa lá na, na alfândega desde outubro do ano passado, né. Então... É,
1: isso, na realidade, eu acho que a questão, claro, nós temos a questão, né, de sucateamento dos correios, o serviço público, enfim, mas isso também é uma consequência da, da estratégia econômica, né, no Brasil. Por exemplo, você vê a, uma empresa hoje, Motorola, Samsung, vendendo dispositivos, gente, é um valor, bizarro, né, um valor muito alto por causa de uhum. impostos, enfim, ganhando um lucro, é, acredito que muito grande dentro, é, dentro da venda de cada dispositivo, porque o que, que acontece? Quando você tem isso, é óbvio que você, hoje em dia a gente tem internet, e eu vejo isso, eu vou comprar um dispositivo da China que vai me dar o quê? O mesmo hardware com um valor muito menor. Então é Sim. óbvio que eu vou importar, né, é uma coisa assim... É, você tem no mercado, você tem um mercado que não é, é friendly, né? user-friendly. Você tem um mercado que é bem hostil, porque, para a situação do brasileiro hoje, você não tem como pagar. Desculpa, todo mundo aí. Exatamente, senão né? se ninguém comprava um celular Galaxy, assim. É, senão ninguém, é,
0: né? é. Se não, ninguém é, é. comprava é. celular roubado.
1: Ninguém tem comprava segurança, você rouba,
0: rouba. É. Né?
1: Pois é, o nosso, nosso, mercado informal, a, a, essa, essa consequente. É, importação de dispositivos da China que acabam afetando é, o, 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 os correios, né, que já são uma, um, uma instituição sucateada. Enfim, tudo isso é realmente consequência dessa nossa postura de, de econômica, né? É, vamos taxar, vamos taxar, vamos taxar. E no fim, hoje em dia a gente sabe que não tem mais barreira para você ir comprar lá fora. Então, é, é, não tem como. É. Tem, que, tem que ser pensado.
0: É, a impressão que eu tenho, assim, eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que a gente está voltando lá para os anos 80, eu não sei se você viveu isso aqui no Brasil, 80, 90, né? É, não sei se você lembra, eu acho que pré-era Color, ou durante a era Color, né, que houve um fechamento das importações, né? eles fecharam completamente, Sim. porque as pessoas não tinham acesso à tecnologia, é, e eu lembro muito forte disso, porque eu peguei a época do Nintendo, do Atari, né? todo mundo queria ter um Atari, um, né, um Nintendo, novidade e tal, e ninguém conseguia, só quem conseguia era quem importava, né? quem ia para Miami, Sim. trazia, isso. quem dava um jeito de, de trazer por navio, né? e tudo isso era, era quase que um mercado cinza e negro, e por conta exatamente que, que surgiu né? por causa desse, desse bloqueio né, que o Brasil tinha feito da, das importações, né? vamos valorizar a indústria brasileira e vamos fechar todas as importações eu sinto que a gente está caminhando para isso de novo, infelizmente, espero que não, espero que eu esteja errado.
1: É, vamos, a gente, acho que a gente vai ter, esse ano, o Brasil está complicado, né, enfim, questões políticas, econômicas, sociais, é, agora, a gente vai ver a consequência disso no ano que vem, e eu espero que eu não sei nem o que eu espero, porque é, o, gente... o que eu estou vendo hoje, é eu não sei, eu não posso dizer que vai melhorar, eu não consigo ver algo melhorando. Uh, é, não por exemplo, analisar né?
0: a política, né? Porque senão a gente vai é. entender muito pouco. É um ano, é,
1: é né? no tratar, né? é, no Ano de É no direção, então é complicado falar. Mas a gente vai ver daqui a um ano, né? Da... Vamos falar que daqui, daqui a pouco a gente vai sentar no dia 17 de março do ano que vem e aí a gente vai falar sobre uma retrospectiva né, do que a gente Sim. viu. Eu não consigo ver assim, uma melhora muito grande, especialmente na área de tecnologia. Eu espero que aconteça, espero que seja errado. Mas nesse momento, é, não só no Brasil, como a gente está vendo no mundo todo, né, voltando para essa nossa temática do que está acontecendo nos Estados Unidos, esse bloqueio das, das fabricantes chinesas, né? Uhum. eu acho que está tá um... Um momento, assim, tá nebuloso, né? Sim. Uh, vai ter que limpar um pouco essa, esse céu, pra gente poder, <risos> pelo menos pra eu poder falar alguma coisa a respeito, né? Algum <risos> futuro.
0: É, não, em termos econômicos e políticos aqui no Brasil não está fácil para ninguém, né? Inclusive para quem trabalha, não só com... que a gente está aqui falando no, da nossa casinha, né? De smartphone, tecnologia de consumo, né? Mas mesmo o pessoal que trabalha com tecnologia né? de inovação, de ponta, né? É, por exemplo, eu tenho alguns conhecidos lá na Unicamp é, e alguns outros institutos de tecnologia brasileiros, né? Que fazem, desenvolvem pesquisas, desenvolvem projetos, né? e para eles também né, eu tenho alguns contatos eles já, né, a gente conversa de vez em quando e eles já me falaram olha está terrível a gente não consegue é, precisamos importar sei lá uma impressora 3D de tal lugar ou um, uma tomografia computadorizada né de última geração para poder desenvolver um projeto aqui ou às vezes coisas mais simples até tudo complicado, tudo fica parado no Porto de Santos e aí tem uma burocracia enorme para eles conseguirem e que não era assim há algum tempo atrás, entendeu? Parece que realmente essa estrutura toda que a gente tinha de trazer tecnologia e, claro, criar a nossa também, ela foi sendo sucateada nesses últimos anos, né? Então, não está fácil nem para quem... Né? A gente aqui preocupado com o nosso smartphonezinho do coração, mas também não está fácil para quem está aí tentando criar tecnologia nesse país, né?
1: É, o Brasil não é mais aquele Brasil pré-Copa, pré-Olimpíada, né? A gente é o pós agora.
0: É, a festa então, acabou.
1: A festa acabou. A gente nem vai ter que se... Não fala
0: mais de pré-sal, né? Que era, olha, o Brasil está na ponta do desenvolvimento de energético, né? Energético do, é. do planeta, e nem se fala mais de pré-sal, não se fala mais de nada, de energia aqui, bobear se bobear, né?
1: tem esse medo de falar em pré-sal.
0: É, não. Então, assim, eu acho que é, a gente não estender muito mais esse papo, né, vamos concluindo, assim, esse, esse assunto, né, a gente falou aqui sobre a questão da China, né, esse, esse movimento grande que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos, né, de, de é, digamos assim, impedimento, né, um cartão um cartão vermelho, um cartão amarelo para a China, né, temporário, a gente não sabe ainda se vai ser permanente, se vai ser temporário, mas, a gente percebe aí que uh, de um lado a gente tem a grande potência Estados Unidos né que sempre desenvolveu tecnologia de ponta né sempre foi inovador e está aí tentando né, lidar com essa nova situação de uma China aí crescente né em termos de tecnologia e do outro a gente tem aqui o nosso nossa nossa situação tupiniquim né de <risos> tentar pelo menos ter acesso à tecnologia né e também sem impedidos né, de, de uma forma ou de outra pelo nosso governo, mas assim eu queria agradecer principalmente a, aos nossos ouvintes né, que acompanharam aí esse nosso primeiro podcast né, essa, esse piloto que a gente está fazendo aqui né, para testar o formato ver como é que vai ser o feedback de vocês então já aproveita aí deixa o seu comentário, né, diga aí o que, que você achou, aproveita aí a a área de comentários do site e também do YouTube. A gente vai publicar esse episódio aqui também no YouTube para você ter acesso mais facilitado. Deixa aí seus comentários. Diz o que, é que você achou. A duração do programa está boa. É, você acha que a gente devia trazer outros temas? Sugira temas também. Diga também qual é o nome que você acha que esse podcast tem que ter. Né? E não deixe de participar e acompanhar também o nosso site. Na, o canal da Camila também no YouTube. né Todas as novidades que a gente publicou aí. Desde a, do MWC, né, e a gente continua publicando aqui, ainda tem muita coisa, né, é, esse, esse próprio tema, né, que surgiu lá de uma conversa nossa, né, surgiu de, desse, dessa nossa visualização, né, de estandes grandes lá na no MWC, a gente viu um estande enorme da Huawei, a gente viu realmente as chinesas em peso lá, né, e, claro, surgiu essa pauta, assim como outras pautas vão surgir também daqui para frente, né, com o decorrer dos fatos, decorrer do ano, daqui a pouco a gente tem outros lançamentos aí, tem lançamento da Motorola, então assunto não vai faltar para a gente trabalhar aqui dentro desse podcast. Então, obrigado aí para você que participou e obrigado, claro, a Camila Rinaldi, que é minha co-host, né, que fez esse primeiro episódio aí junto com a gente.
1: Obrigada, Anderson. Obrigado você também por sugerir essa ideia, acho que vai, foi, foi bacana. Também estou curiosa para saber o que as pessoas, é, os ouvintes né, aqui do, do podcast, o que, que eles acharam do tema, qual a opinião deles sobre o tema. E antes de finalizar, eu só queria dizer que eu fui dar uma olhada aqui e encontrei a matéria que eu falei a respeito da China e da da caminhada da China, então, para a inteligência artificial, int, a, 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 desculpe, inteligência <risos> artificial, uhum. uh, é uma matéria do New York Times, e o título é As China Marches Forward on AI, The White House is Silent, Olha. então, se você quer dar uma olhada, é muito boa, a matéria é muito boa e vale a pena a leitura, então... Fica a dica aqui, acho que eu vou colocar na descrição do vídeo, no, no, na descrição do podcast, no YouTube e no, no site. Vou aproveitar e vou deixar o link para essa matéria porque vale bastante a pena.
0: Vamos, com certeza. Eu vou colocar essa, né, esse link e vou colocar o link também que eu citei para os, os ouvintes, né, os leitores lá do site, verem também né, o que, que a Life Hacker escreveu né, sobre a situação dos smartphones chineses, para vocês verem que a gente não está inventando, realmente eles disseram tudo isso que a gente comentou aqui no podcast. Bom, vou deixar todos esses materiais lá no, no, na descrição do vídeo, no YouTube e também no mobizu.com.br. E para você que acompanhou a gente, muito obrigado. Espero que a gente se encontre outras vezes né, nesse podcast aí. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.